0: La palabra de Dios relata en el primer Libro de Reyes, el capítulo 19 Y el versículo 19 Dice, partiendo de allí Y está hablando Elías, del profeta Elías halló a Eliseo, el hijo De Safat que araba con Doce yuntas delante De sí, y él tenía la última Eliseo iba con la última yunta de bueyes, o sea Doce yuntas, y pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto Ese manto le vino de sorpresa a Eliseo Ese manto tipifica el llamado de Dios Todos nosotros Todos sin excepción tuvimos Ese manto de sorpresa Cuando estábamos trabajando O enredados En las cuestiones de la vida De pronto un manto cae sobre nosotros Sin que lo esperáramos Ese manto vino disfrazado En la invitación de un ser querido En una madre que nunca dejó de orar por nosotros En alguien que nos insistió para que vengamos eh, es un manto que llega cuando estamos muy ocupados y a veces cuando ni siquiera estamos pensando en que Dios tiene un propósito para con nosotros Dios llamó a Moisés cuando él guardaba los rebaños de Jetro, a Gedeón mientras estaba trillando trigo si leemos y escudriñamos más las escrituras hemos a encontrar, vamos a encontrar que David fue llamado para ser ungido cuando estaba cuidando las ovejas fue el único que no estaba ofrecido allí Para que derramaran aceite sobre su cabeza Lo cual me certifica una vez más O no certifica De que Dios no unge a ofrecidos Sino a llamados al ministerio A Mos, cuando fungía Oficiaba de boyero, A cada discípulo Ustedes van a recorrer los doce llamados Y van a ver que cada uno de ellos Estaba haciendo un trabajo No aparece un solo episodio Donde alguno de ellos estaba vago donde alguno de ellos estaba sin trabajo Y dijo, qué bien que me vino el discipulado Porque no tenía nada que hacer Justo me habían despedido de la pesca Y estaba buscando empleo Con el periódico bajo el brazo Así que justo en ese momento Jesús me llama Él nunca llamó a gente desocupada Es un principio espiritual Por lo general cuando Dios nos llama Tenemos que dejar algo que nos duele dejar No algo que no veíamos la hora de dejar Esta debería ser el eh, la condición Este debería ser el principio Para saber Si donde Dios te puso Realmente nació en su corazón Porque si nació en el corazón de Dios Posiblemente te dolió Dejar el sitio El lugar Que antes estabas eh, Haciendo Ahora cuando ya no tiene Más nada que hacer Cuando te estás jubilando Cuando no consigues empleo Cuando no te gusta Lo que estás haciendo Y dice Me gustaría servir al Señor Lo más probable es que aún No digo que nunca Pero aún Todavía Dios No te está llamando hasta uh, Alfred por ahí No sé si Alfred Estaba lo, lo vi hace un momento Quiero que te acerques Yo quiero que Que, um, que hagas uh, Que trates de acomodar Algo acá Que estés de espalda A mí Así Y, y trates de, 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 de Como que estás trabajando No, no desenchufe Nada más el, el plasma Lo único que te pido Entonces ese es, ese es Tipifica a Eliseo Eliseo está trabajando Está haciendo lo suyo Bueno Estaría Arando la yunta de bueyes Él no sabe Que hay un llamado Que va a venir sobre él él no está esperando A él no le dijeron Elías anda por el barrio Elías anda por la ciudad Así que a él Le va a caer un manto Le va a caer un manto Ese manto es inesperado Así que Lo que hace Elías No sé qué es lo que ve en él Pero cuando lo ve Lo que hace Pasa delante de él Y le hace Y sigue caminando Eso es lo que hace Ahora devolverme el saco Que no es un manto Che es mi saco Gracias yo quiero que vean, ese, que ustedes tengan esa figura, porque a veces decimos, le cayó un manto. ¿Cómo será que lo tocó así? No, literalmente, claro que no, es, no era este saco, era un manto, era mucho más grande. Y cuando ese manto viene sobre él, literalmente lo cubre. Los uh, judíos saben lo que esto significa. Los hebreos saben que el manto cayendo sobre una persona es un llamado. El manto tipifica aquello que viene de parte de Dios De manera sobrenatural Por ejemplo Cuando nosotros fuimos llamados a ser pastores Siempre nos preguntábamos si tendríamos lo necesario Decíamos no estamos a la altura Esencialmente yo no me sentía a la altura Yo nunca dije sí realmente tenemos lo que hace falta Yo estudié para esto Toda la vida me preparé para ser pastor Yo nunca sentí eso Porque decía No voy a tener tantos mensajes para todos los domingos <ríe> Los evangelistas andamos por el mundo Con cuatro o cinco mensajes y oramos que la gente no, no nos ande siguiendo, ¿no? Porque si nos siguen tenemos que cambiar el mensaje Y eso es una complicación Así que yo decía, no tengo tantos sermones Y por otro lado, no tengo la habilidad Para la administración Para llevar una nave insignia adelante Decía, no lo voy a lograr Y de pronto, juntamente con el llamado Cae un manto Un manto inesperado Con capacidad, con los dones Con lo que te hace falta para llevar adelante Lo que Dios quiere que lleves adelante yo lo comparo mucho con las madres Las mamis, que nunca lo fueron Al quedar embarazadas Automáticamente cae un manto sobrenatural Que aunque estén en la selva Aunque nunca hayan hablado con su mamá Aunque nadie las haya adiestrado Esa señora o esa dama Sabrá cómo amamantar a su niño Sabrá cómo cambiarlo Se las arreglará Es como, es como que de pronto un giga sobrenatural Viene y las, y las transforma en mamá Mientras que los padres tardamos 20, 25 años En darnos cuenta un día los padres que miramos a los hijos Decimos, pensar que soy papá Y ella dice, desgraciado, ahora se da cuenta Yo lo supe el primer día que tuve mi atraso Que ella era madre Porque viene la capacidad sobrenatural ¿No es cierto? Eso en términos espirituales Es algo similar Un manto cae como cayó recién sobre Alfred Quiero que no olviden ese cuadro Él está trabajando y un manto Entonces, cuando cae el manto La, la palabra narra que Dejando él los huelles Ahora habla de Eliseo Vino corriendo en pos de Elías No espera una mejor oportunidad No dice voy a esperar un segundo manto Un tercero Al cuarto voy Sí ya voy No hace así Sino que automáticamente no hace preguntas Porque el poder profético No permanece en nosotros Si no obedecemos de inmediato Y así como digo una cosa digo la otra Si, si de pronto Alguien dice Yo no sé si Dios me llamó porque yo cuando no tuve empleo o cuando me quedé desocupado fui a servir al Señor y me metí en las cosas de Dios, así debes saber lo siguiente, que cuando el manto cae sobre ti como cayó sobre Alfred recién, eso no se va, no se va a volver a repetir ese manto profético Ese llamado A veces ocurre Una sola vez Y demanda obediencia absoluta Estoy hablando De un llamado de Dios De un llamado a moverte Hay órdenes Que son directas de Dios Que de golpe Tienes que hacerlo Hay que correr Hay que obedecer Y alguien aquí Necesita oír esta palabra Aunque es la básica La primordial La primera La primitiva Alguien necesita oír esta palabra Si el manto cayó sobre ti Si hay un sentir, un fuego que te quema Empieza a correr no, no camines, corre Porque se siente el sonido de la abundancia Porque viene una gran lluvia Y te va a alcanzar Hay alguien que dice, yo estoy esperando confirmación No, si el manto te cayó Si sientes el llamado de Dios Tienes que obedecer ¿Qué, qué le dice Eliseo a Elías? Le dice, te ruego que me deje besar a mi padre Y a mi madre Y luego te voy a seguir un beso le pidió ¿Cómo no? le dice Elías Anda dale un beso al viejo y a la vieja No dijo me queda una semana, un mes Espera que cobre la jubilación No, un beso Porque el llamamiento no vino a Eliseo En forma de mandato Sino en forma de oferta Uf, El manto cayó sobre él Si obedeces Esa unción profética queda sobre ti Y él acepta de inmediato Él consideraba que valía la pena El sacrificio de dejar a los suyos De abandonar su familia cuando digo abandonar, es dejarla atrás y pasar a otro nivel. Luego abandona su oficio y sus herramientas de trabajo. Porque dice, se volvió. Fíjense qué bueno que es Eliseo. ¿Cómo sale por la puerta? Toma un par de bueyes, los mató, puso una parrilla argentina, los dos bueyes, y les dio a su gente para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. No se fue pegando un portazo. No saltó por la ventana Salió por la puerta grande Y dijo Muchachos Yo me tengo que ir Les voy a cocinar Dos bueyes Vamos a comer bien Vamos a celebrar Y a terminar esto Como lo empezamos No es este el mensaje Lo medular Pero noten Cuántos principios Tiene esto ¿Vieron cuántos principios? A alguien le cae el manto No está esperando Ahí dame un manto Quiero un manto Quiero un manto No, le cae el manto El llamado El primero El primitivo Viene de parte de Dios Segundo, él deja a los suyos Tercero, indemniza a los que están trabajando con él Y parte a una travesía Y acá empieza una historia extraordinaria Que estoy seguro que muchos de ustedes han oído Pero nunca como el Señor nos la hablará hoy En los minutos que restan El segundo libro de Reyes Contiene uno de los episodios más espectaculares De las escrituras Es la historia de un tour de un envejecido Elías Y un siervo jovencito Eliseo Más o menos como Alfred Así de jovencito Y no tan envejecido Como este servidor Dios le informa a Elías Que su ministerio en la tierra Se terminó Dios le dice a Elías tienes que buscarte Un sucesor Pero Elías dice A ver si dejo en mi lugar A alguien Que no tiene la misma unción Que no tiene la misma pasión Ese es el temor De todos los que servimos al Señor El legado Así que Elías Tiene que buscar un sucesor Se pregunta si Eliseo lo es Se alegra que Eliseo Al recibir el manto Lo está siguiendo Pero todavía falta Algunas pruebas Algunas eh, materias Que rendir Y se lo lleva a Eliseo Elías En una gira imprevista En su último día En la tierra Ya se está por ir No hay tiempo Para capacitarlo Grandemente al tipo Pero Elías todavía Lo va a probar Y se gana a un sitio Llamado Betel Betel tiene una gran herencia espiritual porque es allí donde Jacob había ofrecido su sacrificio pero algo le había pasado a esa ciudad en los últimos años un tal Jeroboán había levantado un becerro de oro y la ciudad estaba entregada a la idolatría había una generación entera que no conocía a Dios así que en este momento Betel tipifica, representa a la sociedad Anaheim, California, Estados Unidos, México, no sé Tipifica a los que no tienen a Dios Porque es una ciudad idólatra Es una ciudad endurecida Peor que los idólatras de, de Baal Así que es allí cuando Elías Lleva a Eliseo a Betel Se da vuelta y le dice Eliseo, quédate aquí No le dice por qué no te quedas Te sugiero ah, Te quedarías aquí Le dice, quédate aquí Recuerden que es el mismo hombre Que le arrojó un manto Elías no es un pusilánime Elías no tiene una mesa de debate Para saber qué tú quieres hacer Y qué no quieres hacer Elías es un hombre de pocas palabras Es un hombre que degolló A unos 400 profetas de Baal Es un hombre que tiene carácter Temperamento Me lo imagino como impetuoso Un torbellino Así que ese mismo hombre Que arroja el manto sobre Eliseo Ahora le dice Quédate aquí Le está diciendo Tú podrías tener tu ministerio aquí El manto que cayó sobre ti Podría servirte para que seas un gran evangelista Y transformes la idolatría de esta ciudad Esa es una buena oferta En esa misma oferta sucumben decenas de hombres Porque les cayó el primer manto Y apenas tienen una oportunidad para predicar Dice este es mi sitio Y dice, sí, ya tengo lo necesario Es todo lo que esperaba, que me nombraran evangelista Que me dijeran, ve a pastorear tu propia congregación Estaba esperando eso Gracias, este era mi momento Eso es lo que cualquiera hubiese dicho Pero no Eliseo Eliseo sabe que para Transformar la atmósfera de una ciudad Necesita mínimamente La misma unción de su maestro Así que Eliseo responde Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Porque Eliseo sabe Que no puede transformar una ciudad Simplemente con un título Dicen, No, yo quiero algo más La Biblia no lo dice Pero creo que Elías empieza a respirar aliviado Y dice mm, No se equivocó el Señor Cuando me guió a arrojar el manto sobre él Este no es un hombre Que está buscando su propia agenda Que pueden usar Que pueden utilizar para su propio proyecto Y la palabra dice Que si no mueres a ti mismo A tus proyectos, a tus visiones Si primero no sirves Nunca Dios te pondrá En una posición de autoridad Uno tiene que servir Como Josué sirvió a Moisés Como Eliseo sirvió a Elías Y eso significa Renunciar literalmente Bueno, hablar con tu esposa Con tu esposo y Decir, bueno, Dios nos plantó acá Si nunca nosotros vamos a ser Número uno Si nunca Dios nos va a llamar a Otra cosa Vamos a morir sirviendo y cuando tienes esa actitud de verdad No de la boca para afuera Sino que el corazón está alineado Con lo que dice la boca Ahí es cuando Dios dice Tienes espíritu de siervo Y aquí te pondré por cabeza Y no por cola Por encima y no por debajo Pero el espíritu primero es de servicio Si Aarón y Ur No sostienen los brazos de Moisés No prevalece Israel Moisés no puede tener los brazos en alto, está viejito. Y Aarón y Ur se los levantan. Y mientras que Moisés tiene los brazos levantados, Israel gana la batalla. Y allá está peleando Josué como un loco. Josué necesita algo de crédito. Que alguien le diga, Che, qué bien que peleaste. Y de pronto ves a Josué que lo empiezan a rodear a los enemigos. Mira hacia atrás y es que el viejito baja los brazos. Yo hubiese dicho, Señor, cambiame el sistema. Que yo, Josué Que el que estoy peleando El que estoy sirviendo El que me duelen los callos Que cuando yo levante la mano Ganemos No cuando el viejito ese ha acabado Levante los brazos Yo tenga que ganar Y cuando los baje Yo tenga que perder ¿Y Arón y Ur? ¿Qué me dicen de Arón y Ur? ¿Qué papel jugaron? ¿Sostenían los brazos? ¿Alguien aplaude A quien sostiene los brazos? No Solamente el sostenido ¿Quién reconoce Al que sostiene los brazos? A los, a los puntales a los que apuntalan en secreto A los que oran Se conmoverían ustedes Si vinieran a las oraciones del 24-7 Cuando hay hermanos y hermanas que oran Y bendicen los pastores Y de repente Uno escucha esa oración y digo Señor, oran con una pasión Porque su tarea Su ministerio es orar, sostener ¿Mm? Pero si no hacen eso Difícilmente lleguen al otro paso Siempre es así, servir Y yo lo he hecho mucho tiempo y me frustraba porque yo quería servir en otra cosa Y hasta tanto no dije, tal vez me muera haciendo esto sirviendo Dios no me llevó a otro nivel Y Elías prueba y Eliseo dice, quédate aquí Le está diciendo, predica a estos idólatras Usa el manto y lo que vino sobre ti Cuando estabas arando con los güeyes. Y Eliseo dice, no, es que eso no alcanza yo quiero una doble porción Quiero dos partes de lo que tú tienes Yo quiero dos veces más La unción que he visto que tienes Porque si no esta sociedad no va a cambiar Quiero doble ¿Cuántos tienen sed de una doble porción? Alguien tiene que decir amén Y no se quiere mover <risa> ¡Vive Jehová! Que no me moveré Porque esta generación es muy dura Y se requiere una... Proporción de unción doble Como jamás hemos visto Para que esta sociedad cambie Porque son los últimos tiempos Elías dice Ok Ok Y se lo lleva a Jericó Jericó significa un lugar grato Pero ahora Jericó está árido La tierra está seca Completamente sin vida No había árboles, no había pastos Ni frutas una corriente de veneno se había infiltrado en el suministro de agua de Jericó y nadie podía tener agua potable, por consecuencia, los plantíos, la gente, los animales, todos estaban comenzando a morir. Ahora, así como Betel tipificaba la ciudad, el mundo que no tiene a Cristo, Jericó tipifica la iglesia. La iglesia de esos tiempos y la iglesia actual. ¿Qué es el veneno? Lo que a veces se destila desde los púlpitos. Desde los stages, desde las plataformas Cuando hay hombres o mujeres ministrando Que no tienen resuelto temas de estima del pasado Hay odios y resentimiento Por eso hay gente que predica con tanto eh, desdén Con tanto, no quiero decir odio, pero con tanta a veces con saña Yo a veces escucho a hombres y eso no es autoridad del espíritu porque yo imagino que Jesús hablaba con autoridad Pero los niños se desesperaban por acercarse a Él Así que no era un bulldoz ladrando Y cuando yo veo hombres que usan la plataforma o el púlpito Para herir O desperdician horas maravillosas de los oídos Que Dios les está prestando para hablar de otro ministro Cuando hay que hablar del Señor Cuando hay que hablar de Cristo Dios nunca nos dijo usa el púlpito para denunciar El púlpito es para hablar del Señor, para exaltarlo a Él yo interpreto de que cuando uno no está sano, cuando ha tenido heridas, todas las hemos tenido, pero no han sido sanadas, saneadas, purificadas. Con esas heridas ministramos, con esas heridas salimos y herimos, y destilamos veneno, envenenamos los oídos y los corazones de la gente. Esa es la responsabilidad que, por ejemplo, yo tengo esta mañana, yo podría envenenarlos. Tú dices, soy lo suficientemente inteligente Para que nadie me envenene Yo podría envenenarte sin que te des cuenta Decirte algunas sutilezas, usar la ironía Y decirte cosas, sembrar semillitas de veneno Para que tengas resentimiento contra otras iglesias Para que tengas resentimiento contra ciertas doctrinas Y tengo que cuidarme de no decir lo que yo pienso porque yo no estoy aquí para llevar el avión Donde a mí se me antoja Sino que soy un piloto para llevar el avión Donde el Espíritu Santo dice que tiene que ir Y esa es la frecuencia de vuelo ¿Me siguen? Entonces yo tengo que dejar Lo que a mí me gusta Lo que a mí me gustaría decir Y decir lo que Dios diga No decir lo que me gustaría que Dios dijese Sino lo que Dios está diciendo Y Jericó tipifica La iglesia un sitio que era un lugar grato Pero ahora que está muerto Seco ¿Por qué Jericó tipifica la iglesia? Porque allí había una escuela de profetas Dice la Biblia Gente que estudiaba para ser profeta O sea, era un lugar donde se reunían Los religiosos Cuando llegan a Jericó Estos religiosos se le acercan al Eliseo Y le dicen ¿Sabías que Elías será quitado de ti? No te hagas ilusiones Este pastor se va a ir no te hagas ilusiones porque él no te va a elegir Y Eliseo dice, no, me tiró un manto Ah, Pero eso no significa nada Él se va a ir de ti, le decían Se va a ir de tu lado Y Eliseo respondía, sí lo sé, callad Estos estudiantes no tenían el poder, la unción Ni la autoridad del Espíritu Santo Nunca experimentaron el poder de Dios Y aquí es donde Elías vuelve a probar a Eliseo Y le dice, quédate aquí te nombro pastor Ya no es un llamado evangelístico Como en el Betel Para predicarle a la sociedad idólatra Ahora le está diciendo Quédate aquí en la escuela de profetas Te nombro pastor Mira, hay un grupo de cristianos lindos Aquí sucumben otros tantos Aquí es cuando dicen Sí, sí, sí Yo quiero que me digan pastor a mí Porque hay gente que le gusta eso No sé por qué Claro, se confunden Porque el primer manto les cayó y entonces están ahora diciendo, bueno, ahora tengo que salir, tengo que salir, tener lo propio. Y le dice, no quieres quedarte acá. Y ahí es cuando Eliseo, a estas alturas, dice, no, porque si me quedo acá y me meto en esta iglesia con estos religiosos, me van a estar preguntando, ¿y cuánto oraba Elías? ¿Y cómo era Elías en la intimidad? Y contame, ¿cómo hacía milagros? ¿De verdad que desafió a los profetas de Baal? ¿De verdad que hizo esto? ¿De verdad que hizo lo otro? Y vamos a hacer una iglesia que viva hablando De los eventos del pasado Si yo me meto de pastor ahora Sin una doble porción del espíritu Sin una doble porción de lo que tiene Elías Lo único que vamos a hacer es poner una iglesia Para tratar de imitar Lo que vimos todos estos años Está bien que tengas el llamado Está bien que quieras Fluir en lo que Dios te llamó Pero hay tiempos Hay momentos que tienes que saber Discernir y entonces Eliseo piensa, si yo me quedo ahora en Jericó, seguramente vamos a vivir hablando de lo que fue Elías. Y en vez de hablar del Dios de Elías, vamos a pasarnos la vida hablando del Elías de Dios. ¿Cuántas congregaciones vamos? Fuimos y decimos, viste lo que dijo el pastor, y viste lo que hizo, y viste lo que dijo hay momentos que cuando Dios llega Y rompe El pastor desaparece El hombre se fuma Y la gloria de Dios Lo que tocó en el corazón Es lo que permanece Lo que cambia la vida Y lo que hace que regreses <risa> Ese es el espíritu Correcto Cuando Elías le dice a Eliseo Quédate aquí en Jericó Y sé pastor que responde Eliseo Aquí me quedo Y Elías lo mira al petizo y dice, wow, parece que este nos está buscando puesto Y van, se paran frente al, al Jordán Y entonces cuando se paran frente al Jordán Del otro lado iba a estar el carro de fuego Donde se iba a ser arrebatado Elías Me tenía que haber traído un saco más cómodo Pero no sabía que iba a predicar esto Sabía, no sabía que me iba a sacar el saco Entonces Elías toma otra vez el manto Se para frente al Jordán Escuchen esto, él... El Jordán no es Yo estuve en el Jordán Hay sitio donde uno puede cruzar Hasta acá No es ni tan ancho No es cierto Así que ellos podían haber cruzado O, o, o había, había profetas ahí De la escuela de profetas Que habrían construido una balsa Para su maestro En cuestión de, 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 de horas Sin embargo Elías se para ante el Jordán Está Eliseo ahí Noten que es el mismo Que le ofreció un llamado evangelístico Y un llamado pastoral Y no aceptó Dice, ok, entonces lo que tú quieres es sobrenaturalidad. Lo que tú quieres es caminar sobre lo sobrenatural, y eso es lo que va a ver ahora Eliseo. Así que Elías hace así: hace. Y el mar y el Jordán hace. Se empieza a abrir. No es que Elías le está diciendo, mira el poder que tengo. Lo que le está diciendo a Eliseo es: vamos a cruzar del otro lado, y después va a tener que volver solo. Si vamos en balsa Volvés en balsa Si humanamente cruzamos, cruzamos Volvés humanamente Pero si para ir Yo hago así Para que el mar se abra. ¿Qué tiene que hacer el liceo Cuando tiene que volver? No, si el llamado No es para gente Que dice Ay, tengo ganas de ser pastor No Porque así como sales sobrenaturalmente Vas a tener que volver sobrenaturalmente Si después no tenés manto Para golpear las aguas No quiero estar en tus zapatos Mi querido ¿eh? ¿Saben cuántos se van del otro lado? Después dice, ¡Ayuda! venganme a buscar! Pensé que Dios me llamó Elías le está diciendo a Eliseo Cuando regreses Vas a tener que golpear las aguas Las vas a tener que cruzar Como la estamos cruzando ahora cuando empiezas tu propio ministerio Tienes que creer que el mismo Dios Que viste en otros Va a estar contigo Le está diciendo Elías a Eliseo ¿Ves? El mismo Dios que estuvo con Moisés y con Josué Está conmigo ¿Estará contigo? En las finanzas, en los negocios, en el ministerio ¿Estará Dios contigo? Porque hasta ahora te paraste al lado de un pastor Alguien golpeó las aguas y cruzaste ¿Y qué cuando nadie golpee las aguas por ti? Cuando estés solo, cuando te toque estar una temporada en el hospital o lejos o no te puedas congregar, ¿funcionará tu manto? ¿Te das cuenta porque necesitas una doble porción para tus propios milagros? Dios dice, quiero hacer milagros en tu propia vida. No puedes vivir de unción ajena, no puedes tener espiritualidad prestada. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y Dios usa a sus hijos, a sus hijos y te dice la misma unción, el mismo poder, la misma autoridad. Sobre ti, alguien lo cree, dígame amén Aleluya Y ahora viene el tiempo Del segundo manto